0: Ministro da Justiça Flávio Dino apresenta a Lula pacote antigolpe. Música e Michele Bolsonaro volta ao Brasil, volta sem o marido. Música por fim, mas não menos importante, STF vai investigar governo Bolsonaro por dados falsos sobre anomames. Música Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você, eu sou a Julia Kek, aí vem cá, como é que você tá, hein? Mas ó okay, que nessa sexta, dia 27, eu só quero saber como é que você tá, se tu for um democrata, um democrata no pé do ouvido. É, a democracia tem que ser vigiada a todo momento. E nessa intenção, ontem o ministro da Justiça, o Flávio Dino, apresentou ao presidente Lula um conjunto de medidas que devem compor uma PEC para combater e evitar atos golpistas como os atos que aconteceram no dia 8 de janeiro. A gente lembra, lamentável.
1: Então são quatro ideias pontuais, são projetos bem pequenos, os textos normativos serão obviamente liberados as senhoras e os senhores estão logo o presidente da república assim decida. A formulação técnica no Ministério da Justiça foi concluída. E nós achamos esses projetos suficientes portanto, não há previsão de novos projetos.
0: Apelidada de pacote da democracia, ela inclui a criação de uma guarda nacional submetida à União para proteger prédios de órgãos públicos em Brasília e prevê a divisão da segurança pública da capital entre o governo federal e distrital. Distrital que hoje tem toda a responsabilidade.
1: E a simetria que nós buscamos é muito similar ao que acontece em Washington. Washington si, que você tem a convivência de uma polícia que é do município, chamemos assim, lá, e que há também a atuação de forças federais por ser a capital é, dos Estados Unidos. Aqui, do mesmo modo, essa força nacional, essa guarda nacional, ficaria distrita segundo a nossa proposta, a atuação em algumas áreas do Distrito Federal. E o restante da segurança pública continuaria sob comando do governo do Distrito Federal.
0: Aí, ah, o pacote também regulamenta a retirada de conteúdo golpista das redes sociais e aumenta as penas para crimes contra a democracia. Mas a palavra final é de Lula ele que vai decidir o que vai e o que não vai entrar na PEC. E olha só, a crise provocada pelos atos terroristas do dia 8... deve antecipar uma mudança importante entre os militares. Até o mês de março, daqui um, dois meses... eu não sei muito fazer conta, mas até o mês de março... O general Gustavo Henrique Dutra de Menezes deve deixar o comando militar do Planalto, o que até então não estava previsto no cronograma de troca de movimentações do exército. Ele assumiu o cargo em abril do ano passado e, por praxe, como de costume, ele deveria ficar dois anos no posto. Mas a avaliação dos aliados de Lula é que Dutra foi leniente com os golpistas acampados diante do QG do exército, de onde partiram para invadir as sedes dos três poderes. E além do maior dano né, desse desgaste à democracia, os ataques desses bolsonaristas mimados que não aceitam o resultado das urnas, os ataques ao Congresso, ao Supremo, ao Palácio do Planalto, já custaram à União pelo menos 40 milhões de reais. Isso segundo a avaliação do ministro Flávio Dino. Esse valor é o dinheiro gasto até agora na recuperação do patrimônio destruído e também em ações contra a desinformação nas redes sobre os atentados. É, literalmente. A gente tá pagando por esses filhotes da ditadura. Dino informou ainda que o relatório a ser apresentado hoje pelo interventor federal Ricardo Capelli vai mostrar que não houve o que ele chamou de Planejamento para atuação policial no dia 8. E isso mesmo com a movimentação golpista tendo se intensificado ó, dias e dias e dias antes. É, não é mole não. Enquanto o país, enquanto a gente digere os atos golpistas e se choca com a tragédia Yanomami. A vida política continua. Na próxima quarta, tomam posse os deputados e senadores eleitos em outubro e também serão eleitos os presidentes das duas casas. Na Câmara, já está no papo, é tida como certa a reeleição de Arthur Lira e ele já prepara a conta a ser apresentada ao Executivo, a famosa e antiga troca de favores. Mas o que está que nessa conta? O Lira quer manter o apadrinhado político dele, o Marcelo Andrade Moreira Pinto, no comando da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, a CODEVASF. E o Lirinho quer mais, ele vai adiante, também quer garantir um ministério para o grupo político dele. Caso os desejos não sejam atendidos, como já dizem os aliados, ele pretende cruzar os braços, as pernas, fechar os olhos para as pautas de interesse do governo. Ai, se tem uma coisa que me emociona sempre é o fisiologismo. Ui. Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, jantou ontem com Lula, que apoia a reeleição dele contra o candidato bolsonarista Rogério Marinho. Lembrando que ó, muita atenção, porque a presidência do Senado é bem importante. Ali a gente tem uma bancada gigantesca eleita de senadores conservadores, bolsonaristas. Então essa eleição para a presidência do Senado é bastante delicada, bastante mesmo. Agora vem cá, você sentiu falta dela? Não. Sabe quem é que tá em solo brasileiro? A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Ela voltou ontem dos Estados Unidos sem o marido, desembarcando em Brasília no comecinho da noite, acompanhada do maquiador Augustin Fernandes. O elenco é... Péssimo, péssimo Tudo mal escrito, uma baixaria. Depois deles já terem tirado uma folga De quatro anos Toma. Michelle, o marido e a filha Laura Viajaram pra Orlando, na Flórida No dia 30 de dezembro Véspera de terminar o mandato de Jair Bolsonaro E o ex-presidente Ele ainda não tem uma data prevista Pra voltar ao nosso país Eu já pensei muita vez no Lula <risos> É claro, né Aquele negócio, quem tem consciência Tem medo Olha que grave. Ontem o Supremo comunicou ter encontrado indícios de que o governo Bolsonaro prestou informações falsas e de que teria descumprido decisões judiciais sobre a situação do povo Yanomami. Como isso? O governo teria informado que realizou sim ações de vigilância alimentar e nutricional, além do enfrentamento da malária e operações de repressão ao garimpo ilegal junto à comunidade. Se tivesse feito, não estaria do jeito que tá, né? Mas, segundo o Supremo, as ações não seguiram o planejamento aprovado pela Corte e aconteceram com erros, com falhas. Então, a Corte agora disse que vai apurar as suspeitas de ilegalidade que vai punir os responsáveis. Falando nisso, se a gente voltar um pouquinho aí no tempo, desde 2020, o Supremo profere decisões em favor do povo indígena. A gente já teve, por exemplo, medidas para a criação de barreiras sanitárias e para a expulsão de invasores das terras Yanomami. E de frente, de cara com essa tragédia, a Associação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, acionou a Procuradoria-Geral da República pedindo que Bolsonaro, junto com a então ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos e agora senadora eleita da Maris Alves, além de ex-dirigentes da FUNAI, a APIB pediu para que todos eles sejam investigados por supostos crimes de genocídio e improbidade administrativa você ter uma noção da gravidade disso tudo... Os Yanomami representam só 0,013% da população brasileira. Mas no ano passado, eles acumularam 9,3% dos casos de malária no país. Em números? Você quer em números? Então, dos 123.151 casos registrados da doença... 11.530 foram no território Yanomami. E com esse agravamento da crise humanitária, uns dias atrás, na semana passada, o Ministério da Saúde decretou emergência de saúde pública na terra indígena, que além da malária, também sofre com garimpo ilegal e com casos graves de desnutrição severa. E é claro, agora que o caso veio à tona, todo mundo quer falar, né? Em entrevista à CNN Brasil, o governador de Roraimo, Antônio Denário, disse que a situação dos povos Yanomami não é surpresa, mas responsabilizou o governo federal pela crise de saúde e pela desnutrição do povo indígena no estado.
2: Não nada é surpresa. E a crise de saúde e a desnutrição em área indígena é, no Brasil ela é recorrente. No estado de Roraima, isso acontece há 20, 30 anos. Todas as reportagens de 8, 10, 15, 20 anos atrás mostram o problema sanitário e a saúde dos Yanomamis. O que ocorre são fatos isolados e é decorrente de todos os governos que passaram é, pelo, pelo governo federal. Inclusive, em todas as regiões do Brasil, nós temos olhado e visto o abandono dos indígenas. E, a, e o cuidado e a tutela dos indígenas é do governo federal, é, da, é da, da FUNAI, a proteção ambiental é do IBAMA, a reserva tem que ser cuidada pela Polícia Federal e pelo Exército Brasileiro. E o governo do estado tem trabalhado muito em Roraima para a segurança alimentar dos indígenas.
0: E quando a gente acha que não dá para piorar, quando a gente já viu falhas em todas as instâncias, a omissão... É gigantesca, ela nos surpreende. Uma das rotas mais usadas por garimpeiros para invadir o território Yanomami fica pertinho de um batalhão do exército em Surucucu. Uma das comunidades com maior número de pessoas desnutridas e com maior número de crianças mortas. Com isso, os procuradores da República do Ministério Público Federal de Roraima acusam de omissão o Ministério da Defesa e as Forças Armadas por não combaterem as invasões. Teve até um funcionário do Ibama que disse ao Globo numa entrevista que a ação dos soldados do batalhão poderia conter os garimpeiros mas que eles não receberam nenhuma ordem direta do Comando das Forças Armadas. E como Procurador da República, Alisson Marugal teria ouvido da própria corporação, a ordem era clara, não haveria nenhuma operação sem determinação do Ministério da Defesa. Quer ficar mais indignado? Tô falando, o fundo do poço é bem, bem mais fundo do que a gente imagina. Ainda dois relatórios de 2019, Produzidos naquela época pela inteligência da FUNAI, os dois documentos mostram que existia uma relação próxima entre integrantes do exército e o garimpo ilegal em Roraima. Os documentos apontam que alguns garimpeiros tinham uma relação de parentesco com militares do 7 Batalhão de Infantaria da Selva. Batalhão que ele próprio vazava para os garimpeiros informações sobre o combate ao garimpo ilegal na região e cobrava ainda uma propina para permitir a circulação de ouro e de drogas no local. Vamos nessa, com a indignação acesa, mas vamos nessa porque tem mais notícia. O Ministério da Saúde anunciou ontem que vai começar a vacinar a população contra a Covid com o reforço do imunizante bivalente da Pfizer. As doses vão ser aplicadas a partir do dia 27 de fevereiro. E o público-alvo dessa vacinação são os grupos mais expostos à doença... que tomaram pelo menos duas doses da vacina monovalente. Essa que a gente está falando aqui, a bivalente... Ela é uma atualização das primeiras versões das vacinas, que além de proteger contra as cepas originais, também protege das subvariantes da Ômicron. E mais, o ministério já aproveitou ali o anúncio e disse que vai transferir 600 milhões de reais a estados e municípios para que montem mutirões de cirurgias eletivas, exames e consultas. E tá fazendo isso por quê? Porque a redução dessas filas de espera é uma das prioridades para os 100 primeiros dias do governo Lula mas não dá para deixar o incômodo de lado. Ele volta à tona. Escuta essa. Também ontem, o atual diretor do Departamento de Imunizações do Ministério da Saúde, o Eder Gatti, informou que o governo Bolsonaro deixou vencer e, portanto, incinerou, atacou fogo em 370 mil doses da vacina da AstraZeneca. O diretor também disse ter encontrado risco de desabastecimento das vacinas contra a poliomielite, hepatite hepatite B, Tríplice Viral e BCG. Uma última informação agora sobre as nossas matas. Dois estudos publicados pela Science, uma das mais prestigiadas revistas científicas do mundo. Eles mostram que até 40% das áreas remanescentes da floresta amazônica já sofreram algum tipo de degradação. Também mostraram que a velocidade com que tem ocorrido as mudanças ambientais pode ser milhares de vezes maior que em qualquer outro momento da história. Por isso, má notícia. E os autores de um desses artigos disseram bem assim... deram um tapa na cara com luva de pelica, como minha mãe diz. Eles disseram, abre aspas... Nos aproximamos de um ponto de virada irreversível para a Amazônia... então a comunidade global precisa agir agora. Abordagens capazes de impedir os resultados mais negativos... elas já foram identificadas com sucesso... Mas implementá-las é uma questão de liderança e vontade política. Fecha aspas. Abre aspas. As palavras são as únicas vitoriosas. Fecha aspas. Essa frase encerra o livro Victory City. E ela não representa só a conclusão que a protagonista atinge ao fim da história. A protagonista que, aliás, é uma poeta abençoada pelos deuses. Mas essa frase também é um manifesto do autor do livro, Salman Rushdie. É que essa é a primeira obra publicada pelo escritor desde agosto do ano passado. Exatamente quando ele sofreu uma tentativa de assassinato, sendo alvo de um norte-americano simpatizante da ditadura islâmica do Irã. E apesar de ter sido publicado agora há pouco, o livro foi concluído antes do crime e teve alguns trechos divulgados já em dezembro. A ah, vale frisar aqui que, como eu disse, foi a primeira obra publicada desde então, primeira de muitas que devem vir, porque... Mesmo tendo perdido a visão em um olho e perdido os movimentos de um dos braços no atentado à faca, ele segue, segundo os amigos, planejando projetos literários. Indo pra telinha, a gente dá um up aqui na nossa conversa, um upside down. <risos> Stranger Things, a série sensação da Netflix, foi o programa mais assistido em plataformas de streaming no ano passado. Segundo o top 15 geral da consultoria Nielsen, foram nada menos que 52 bilhões de minutos que os assinantes dedicaram aos 34 episódios da série. Logo em seguida, em segundo lugar, a gente tem NCIS, exibida lá nos Estados Unidos pela Netflix e aqui no Brasil pela Globoplay. Ela teve 38 bilhões e 100 milhões de minutos assistidos, mas não adianta, não adianta, ó oh, como ele vem, ele vem, ele vem, hum. Stranger Things liderou também a lista das produções originais das plataformas, nesse caso seguida de Ozark, mais uma da Netflix que teve aí 31 bilhões de minutos assistidos. Já falando dos filmes via streaming, a liderança foi da Disney Plus, que teve 11 produções entre as 15 mais assistidas. E quem lidera a lista é o filme Encanto. Na música, também notícia boa para os fãs de Taylor Swift. Hoje eles acordaram na boa com um motivo forte pra sorrir. Ela lançou durante a madrugada, aliás, ela lançou nesse exato momento que eu gravo o podcast, às duas da manhã, um vídeo pra música Lavender Haze, que é uma faixa do mais recente trabalho dela, o álbum Midnight. E pra própria Taylor também não falta motivo pra sorrir, não. Pensa numa pessoa feliz, de bolso cheio, eita nós. Esse álbum, ele vem sendo um fenômeno de vendas, tanto físicas quanto online. E além disso, chegou a ter faixas em todas as 10 primeiras posições da parada Hot 100 da revista Billboard. É, a gente não tem tanto dinheiro assim, mas o que importa é que a gente é gente boa. Eu queria ter dinheiro, mas tudo bem, tudo bem. <risos> E, ó, ser gente boa é um bom negócio, viu? Que o diga o grupo americano Foo Fighters, que foi convidado para substituir o Pantera nos festivais Rock and Ring e Rock am Park. Festivais que acontecem na Alemanha em junho. Na verdade, eu não digo nem gente boa, eu digo gente decente, gente que não é criminosa, o mínimo... É que a mudança na escalação trocaram Pantera pelo Foo Fighters por pressão do público, porque o Phil Anselmo, vocalista do Pantera, já foi protagonista de episódios racistas, incluindo um episódio em 2016 que ele gritou uma saudação nazista. E como ela habla, haja falação, finalmente o WhatsApp lançou a ferramenta Comunidades aqui no Brasil. Essa é aquela ferramenta que permite a criação de redes com até 50 grupos, totalizando o máximo de 5 mil participantes. Sim, redes. Essa ferramenta, para você entender, ela nos permite criar um guarda-chuva de grupos, com vários subgrupos dentro de um único canal. Por exemplo, eu posso ir até o meu WhatsApp e criar uma comunidade chamada BBB. Aí dentro dela, é um exemplo, tá? Aí dentro dela eu vou lá, e englobo vários grupos que discutem BBB. Posso colocar o grupo Prova do Líder, o grupo Fofocas, o grupo do trabalho que fala sobre o BBB, tudo mais. Então a gente meio que pega vários grupos sobre o mesmo assunto e cria uma comunidade. Aliás, essa novidade, o Comunidades, ela já tinha sido anunciada em abril do ano passado. Mas demorou um pouco para chegar aqui no Brasil, teve o lançamento adiado por conta do período eleitoral. Já que você imagina só essa ferramenta por aqui nesses tempos. Facilitaria e muito a disseminação de fake news em massa. Falando em fake news, que é tipo um conteúdo sujo, não deixa de ser, né? No TikTok, duas diferentes pesquisas concluíram que conteúdos impróprios passam ilesos pela moderação e até são recomendados. É, ali na plataforma foram identificados, por exemplo, vídeos enaltecendo autores de massacres que acumulam milhões, milhões e milhões e milhões de visualizações. Por sua vez, o TikTok contestou essa conclusão das pesquisas. Ai, ele não tá sozinho nessa. O Twitter também expõe conteúdos pornográficos sem nenhum alerta ou tarja. A partir de uma simples busca. Se você pesquisar, você vai ver só. Ave Maria, que Deus nos ajude. Deus, eu não sei, né? Depende de você, do que você acredita, não acredita. Mas eu sei de uma coisa que ajuda a gente nessa sexta aqui. Eu tô indo nessa. Um ótimo sexto pra você. Até semana que vem. E fica aí com o que sempre ajuda a gente. Pesa de
2: é cerveja suada, matando a pau o calor Vamos cantar aquela cantiga Que fala da luta e do amor Mas antes brindar em homenagem àqueles que já não vêm mais Saúde pra gente, moçada Que a gente merece demais Dono de um copo a gente inventa o um mundo melhor.